0: Pour moi, le TDAH, c'est ma joie de vivre, mon ambition à me surpasser, mon énergie sans fin, pour laquelle je suis reconnue. Mais par-dessus tout, c'est mon super pouvoir. Je suis fière TDAH. Bienvenue à ce nouvel épisode de Fière TDAH. Ça fait un petit bout euh, sans épisode. Je suis bien contente euh, de, de vous retrouver, euh, de pouvoir vous parler, même si vous ne me répondez pas, mais je sais que vous êtes à l'écoute, euh, vous êtes toujours là. Donc, euh, beaucoup de choses se sont passées de mon côté. J'avais vraiment hâte euh, de, de refaire un épisode, de vous parler, de prendre le temps un petit peu de, de vous raconter ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Euh, la suite aussi du podcast, je sais qu'il y a eu plusieurs personnes qui euh, m'ont écrit euh, sur Instagram, demandaient s'il allait y avoir des épisodes, etc. Donc, oui, on, les épisodes sont de retour. Euh, comme je vous ai dit, moi, j'ai décidé de. <coughs> Excusez-moi. J'ai décidé de pas nécessairement faire des saisons puis qui arrête après de faire des épisodes en continu, mais que parfois, il y aurait aussi des moments qu'il n'y en a pas. J'y vais selon le temps que j'ai, évidemment, les sujets, les invités aussi, euh, disponibilité studio, etc. Il y a plein de facteurs. Mais euh, là, c'est vrai que j'ai été un peu plus absente euh, qu'à l'habitude, en fait, il euh, y en a peut-être ici euh, ceux qui me suivent depuis le début, euh, qui se souviennent même depuis quelques podcast. J'en ai parlé dans plusieurs, euh, qui, donc ils se souviennent que euh, j'allais me marier. Donc ça a été fait. Donc à la fin septembre, je me suis mariée. Euh, puis je suis partie en animaux en Italie durant trois semaines par la suite. Fait que c'est sûr que ça, ça l'a occupé de mon temps. Je ne pouvais pas. Euh, faire d'épisodes, même si c'est tellement passé de situations où je me disais ça, ça ferait un bon épisode, il y a plein de choses. D'ailleurs, je vous ai entendu, gang, il y aura un épisode avec mon chum slash Marie, parce que je sais que plusieurs personnes l'ont demandé, euh, l'épisode pour voir la réalité de, de mon chum, justement, euh, l'adaptation euh, qu'il y a eu au début, parce que j'en avais déjà un peu parlé brièvement. Donc, cet épisode-là en viendra aussi sous peu. Puis d'ailleurs, ça me fait penser, n'hésitez jamais quand vous avez des idées d'invités, de, de sujets, peu importe, euh, ça va toujours me faire plaisir. Des fois, ce n'est pas toujours possible ou si ces invités-là ne répondent pas. Peu importe, mais euh, n'hésitez pas à me les proposer. J'adore ça et je veux savoir de quoi vous avez envie d'entendre parler. Donc, n'hésitez jamais. <coughs> Excusez-moi. Donc, euh, après mon retour euh, de l'Italie... Euh, en octobre, en fait, après avoir passé la meilleure journée de ma vie, un de rêve, honnêtement, puis je ne sais même pas si ça l'intéresse des gens, si ça vous intéresse, vous me le direz, puis je verrai si je peux tourner ça dans un épisode ou quoi que ce soit. Euh, mais après avoir vécu la meilleure journée de ma vie, euh, j'ai aussi vécu la pire journée de ma vie. Euh, puis je, non, j'exagère je, pas, parce que je sais, TDAH, des fois, on a tendance à exagérer, mais pour moi, ce n'est pas une exagération. En fait, euh, j'ai perdu ma petite Tessa. Ma Tessa, c'était ma meilleure amie. C'était mon petit chat euh, que j'avais depuis que j'avais 12 ans. Donc, euh, 18 ans d'amitié euh, entre elle et moi. Puis, c c bien pour moi, c'était plus qu'un chat. C'était vraiment ma meilleure amie, elle a toujours été là. Puis, c'était aussi... C'était pas le typique chat, peut-être qu'il y a bien du monde qui vont dire ça aussi dans les animaux. Puis, je pense qu'on a toutes tendance à le penser un peu. Mais c'était un chat dans le sens quasiment comme un chien. Elle me suivait au pas. Elle courait dans la maison quand j'arrivais. Elle faisait des choses que, honnêtement, j'ai jamais vu un chat euh, faire. Tout ça pour dire que j'avais une relation assez exceptionnelle avec elle. Elle était très importante pour moi. Je pense que j'en ai souvent parlé dans d'autres épisodes aussi. Moi, je suis en in all out. <rire> Donc, quand j'aime, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un trait aussi de TDAH. De comme, donc, les gens, les, les choses, les activités, peu importe que j'aime, je les aime vraiment beaucoup. Euh, D'où pourquoi même j'avais parlé, d'un épisode de relations amitié toxique. Je pense que quand je suis investie dans une relation, je le suis. Ça fait que c'était une relation pour moi aussi. Euh, donc, je ne vous cacherai pas que le dernier mois, parce que ça a fait un mois ce week-end qu'elle est décédée, euh, a été difficile, un lot d'émotions dans ma tête. C'est sûr que j'avais pas la tête à faire des podcasts. j'avais pas la tête à faire grand-chose entre vous et moi. Euh, puis là, je vais un petit peu mieux, même si c'est pas tout qui était facile Je pense qu'il y a des gens qui écoutent ici. Si vous avez vécu des probablement beaucoup de monde qui ont vécu des deux à différents niveaux de... de, de différents temps dans leur vie, c'est pas facile. Euh, donc, euh, j'avais pas la tête à penser à faire les podcasts malgré les commentaires que je recevais. Puis d'ailleurs, je remercie parce que je reçois tellement des beaux commentaires, puis ça me motive à chaque jour pour vrai à continuer le podcast, euh, de voir euh, vos commentaires, vos partages, etc. Puis, euh, comme j'ai toujours aimé partager mes hauts et mes bas avec vous, euh, puis que la réponse habituellement elle est quand même positive quand je vous parle de certaines expériences de ma vie, euh, je me suis dit que je pourrais en faire un épisode. Euh, pas sur mon chat, là, malgré que ça serait un bel épisode, mais sur le deuil, parce que tout au long du dernier mois, quand j'avançais dans mon processus de deuil, euh, puis je vivais les différentes étapes, différentes émotions, ben j'ai eu plusieurs réflexions, puis à un moment donné, j'avais l'impression, puis j'ai dit mot bon, pour mot à mon chum, j'ai dit, j'ai l'impression qu'un deuil avec un TDAH, c'est pire, c'est assez intense, puis encore une fois, j'enlève rien à ceux qui n'ont pas de TDAH, TDAH, puis qui ont vécu des deuils ou peu importe, euh, je vais vous expliquer pourquoi dans ma tête, j'avais l'impression qu'il était peut-être. Puis pas pire, parce qu'il j'avais plus de peine ou qu'il méritait plus d'attention. C'est pas dans ce sens-là. Pire dans le sens où je pense qu'un deuil te fait spinner la tête et les émotions, que le TDAH te fait spinner la tête et les émotions tout le temps. Fait que Ça, ensemble, honnêtement, ça le fait un, un gros amalgame de choses dans ma tête que, honnêtement, c'était funky. Funky, pas positivement. Euh, puis, à un moment donné, ben, j'ai dit à mon chien, je pense que ça pourrait faire un épisode quand je vais être prête. Là. Euh, parce que ben ça m'a fait comprendre des choses sur le deuil. Ça m'a fait comprendre des choses en lien avec le TDAH. Puis, je me suis dit, ben, si moi, je vis ça, il y a sûrement d'autres gens qui l'ont vécu ou qui vont le vivre. Puis, ce podcast-là est toujours dans l'optique de pouvoir aider des gens. Je dis pas que j'ai la science infuse ou que je suis une professionnelle. Euh, encore une fois, comme je dis dans tous les épisodes presque... Parlez-en à des psychologues, des professionnels, des médecins si vous voulez des choses aussi. Euh, mais mais c'est ça. Je pense qu'il y a des fois de, de sentir qu'on est moins seul, puis qu'il y a d'autres gens qui vivent les mêmes choses que nous, ça nous fait sentir bien. Fait que, mais si, si ce podcast-là peut faire sentir bien une personne dans son deuil, peu importe son deuil de quelque manière que soit, ben tant mieux, ça sera ça. Donc, euh, aussi, personnellement, pour moi, comme je disais, peut-être aussi que ça a été plus intense parce que c'était en fait le premier gros deuil que je vivais. Euh, j'ai heureusement, entre guillemets, pas eu à en vivre beaucoup dans ma vie jusqu'à présent. J'ai seulement, vécu, euh, vécu, seulement perdu deux grands-parents quand j'étais plus jeune. C'est les seuls deuils que j'ai eu à traverser. Puis, tu sais, j'étais quand même jeune. J'étais soit enfant ou début adolescence, puis c'était des grands-parents qui... Euh, que je ne voyais pas beaucoup à cause soit de la distance, etc., puis pour plein de choses. Donc, j'y voyais peut-être deux, trois, quatre fois par année. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'était pas la même relation, la même proximité. Puis jeune aussi, je pense que tu comprends pas tout de la même façon. Je me souviens que j'avais eu de la peine à ce moment-là, puis qu'il y avait des choses que je comprenais pas. Puis qu'il y avait un deuil qui s'est fait à ce moment-là, mais je pense qu'un deuil d'enfant puis un deuil de la vie adulte n'est peut-être pas la même chose. Parce que je pense qu'en étant adulte, il y a beaucoup plus de choses qu'on comprend. Euh, donc, pour moi, c'était le premier vrai deuil que je vivais, puis un premier vrai deuil difficile parce que, comme je disais, ben pour moi, Tessa, c'était, se l'est encore en fait, ça restera toujours ma meilleure amie. Elle a été là toute ma vie, euh, de 12 ans à 30 ans, donc, euh, primaire, secondaire, cégep, université, vue d'adulte, donc, euh, j'ai plus de souvenirs avec elle que sans elle, fait que pour moi, c'était très difficile, se l'est encore euh, donc, ici aussi, encore une fois, c'est pas je vous fais pas un cours sur le deuil aujourd'hui, puis euh, comme je dis, je suis pas une psychologue, fait comme je ne peux pas vous donner de formule magique parce que je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de formule magique. C'est plus pour vous parler de mon expérience, puis les différences que je vois peut-être avec un deuil, avec un TDAH, puis peut-être un deuil sans TDAH, si je peux dire ça comme ça. Puis tu on va se le dire, un deuil, c'est jamais facile, peu importe que tu sois neurotypique, neurodivergent, peu importe ce que tu as dans la vie, euh, c'est jamais facile, puis je pense qu'on le vit aussi tout à notre façon, euh, puis à notre degré selon la relation qu'on avait euh, avec la personne. Puis je pense que tous les deuils sont valables, euh, peu importe ce que c'est, puis au niveau qu'on le vit, puis c'est correct de vivre les émotions. Comme c'est correct aussi après, un deuil, à, à, après avoir perdu quelqu'un, que c'est si après trois jours, tu te sens mieux. Je ne pense pas qu'il y a un barème de nombre de jours que tu devrais pleurer ou pas pleurer, ou le genre d'émotions que tu devrais vivre. Euh, tu sais, il y, y a un peu, le, je pense c'est les cinq émotions qu'on vit dans le deuil. Je pense qu'on peut les vivre à une vitesse différente. Je pense qu'on va toutes les vivre dans notre deuil, mais peut-être pas du même degré, de la même importance, puis de la même façon. Euh, moi, je vous confirme que je les ai toutes vécues, je vais vous en parler. Euh, puis, d'où le pourquoi, je pense que ça allait faire sortir comme des aspects du TDAH encore plus encore plus intenses, j'ai l'impression. Parce que comme je vous disais, ben je pense pas que je l'apprends à grand monde ici parce que la plupart des, des gens qui nous écoutent on soit un TDA ou un TDAH, donc ça spinne dans nos têtes et très vite. Euh, moi, avec un H beaucoup, en faisant de l'anxiété de performance, ça va à une vitesse éclair. Euh, puis dans un deuil, je pense qu'on revire beaucoup de situations dans notre tête, un peu de l'incompréhension, de la frustration, le déni, etc. Euh, fait que tout ça ensemble, bien, ça faisait que ça spinait vitesse maximum dans ma tête. Puis bien, ça rend encore plus overwhelmed déjà que le deuil te rend quand même overwhelmed, de penser encore plus, c'est intense. Donc, les dernières semaines, ils ont été quelque chose. Euh, puis encore une fois, là, cet épisode-là, je ne veux pas vous faire pleurer, je ne veux pas être lourde. Je pense que l'optique que je veux emmener ici, puis j'espère que ça va fonctionner, défoncez jamais, mais c'est de, de faire part de moi, mes expériences, puis de ce que j'ai appris pour peut-être vous donner des petites truc, encore une fois, je ne dis pas que je connais tout, mais de donner de, des petits trucs, peut-être des petits bombes si jamais ça vous arrive, quoique je ne vous souhaite pas de, de, de vivre un deuil prochainement à personne. Donc, euh, comme je disais, moi, ça spinait beaucoup dans la tête. J'ai continué à prendre mon concerta malgré que je travaillais vraiment moins, j'ai pris quelques jours off, que, que je m'accordais les émotions, etc., mais j'ai continué à prendre mon concerta en me disant aussi, ça va peut-être m'aider à régulariser mes émotions que je vis. Euh, ça n'a fait aucun effet. Dans, je recommence à sentir un peu les effets depuis quelques jours. Euh, j'imagine, je ne me suis pas trop inquiétée parce que j'imagine que c'est normal, entre guillemets, vivant des grosses émotions que pour x raisons. Comme je vous dis, je ne suis pas psychologue. Fait, je ne sais pas qu ce qui s'est passé dans ma tête, le pourquoi le ne faisait pas effet. Mais il a fait zéro effet. Fait que, euh, clairement, ça ne m'aidait pas à régulariser mes émotions. Euh, ou peut-être que ça les régularisait un peu puis je ne m'en rendais même pas compte. mais C'est juste qu'il était tellement intense que j'avais l'impression que ça ne le faisait pas. Mais j'ai... Comme je vous disais, je pas l'impression que ça faisait grand-chose. Puis, c'était correct. Rendu là, ce n'était pas, pas grave pour moi. Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, j'ai continué à apprendre à ça. Euh, euh, puis, comme je vous dis, honnêtement, dans ma tête, ça faisait du sens. Puis, je me suis toujours dit dans ce deux là que j'allais vivre mes émotions puis que c'était correct. Puis, même, je pense, en général, avec mon TDA, je me laisse quand même vivre ce qui se passe dans ma tête. Euh, mais, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que de sentir que ce qui, normalement, est un peu ton aide, un peu ta « béquille », qui est le concertat, ne te fait pas défaire dans une période où, là, tu en aurais vraiment besoin. C'était vraiment difficile parce que j'avais comme un feeling que l'aide que j'avais main n'était pas là. Je me sentais un petit peu seule dans ma tête. Euh, tout ce que je voulais, c'était essayer de mettre ma tête sur pause, pour essayer d'enlever la douleur, la tristesse, l'incompréhension, on aimait toutes les émotions. Puis le concertat ne m'aidait pas à ce niveau-là. Euh, puis c'est ça donc euh, ça, l ça 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 pas euh, après ça peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire que eux ça les a aidés moi à ce niveau là je ne sais pas rendu peut-être que j'aurais dû pas les prendre peut-être que je pas les prendre ça aurait été pire aussi je ne sais pas mais je ne sais pas, pour ceux qui écoutent le podcast depuis le début ou depuis quand même un, un, un petit bout, euh, l'épisode sur l'intégration sensorielle avec Claudine qu'on avait fait, euh, on a parlé des émotions aussi beaucoup et des sens, soit en hypo, hyper, etc. Puis, euh, pour ceux qui se souviennent, moi, j'en avais 6 sur 7 en hyper. Euh, puis, ça, ça faisait à moi j'avais une grande hypersensibilité en euh, plusieurs aspects de ma vie. Euh, fait que c'est là que j'ai vu à mes yeux que le deuil était peut-être puis comme je vous dis, je n'ai pas nécessairement de comparable, mais je comparais peut-être à, à certaines émotions que euh, des gens proches de moi ont eu des deuils. Euh, j'ai eu la chance aussi. j'ai la chance euh, d'avoir, je pense, un copain qui me soutient beaucoup, ça, c'est sûr. Mais aussi, euh, lui, quand il était adolescent, il a perdu son père. On s'entend ça, c'est un très gros deuil. Et euh, il a été d'un aide incroyable pour moi, non seulement parce le soutien que je pense n'importe quel homme ferait, mais par le fait qu'il était capable de me nommer, un peu m'expliquer les forces qui allaient se passer dans ma vie, de mettre des mots sur des choses que je n'étais pas capable de nommer. Mais c'est là aussi où j'ai eu le déclic de « peut-être qu'un deuil avec un TDAH est une coche de plus dans ta tête ». Puis encore une fois, je ne dis pas une coche de plus dans le sens « ma peine était plus grande » ou « whatever » quoi. Une coche de plus mentalement parce que dans ma tête, comme je vous disais, bien, ça spinait euh, probablement plus rapidement que quelqu'un. Oui, qui a pas un TDAH parce qu'il notre a tête à spin. Euh, donc, ben, c'est comme je vous disais, ben, moi, j'ai des émotions qui, quand ça va bien dans la vie, sont déjà un extrême, euh, puis qui vont vite, puis qui sont, ils passent de zéro à 100 quelques secondes. Euh, fait que là, c'était euh, très intense, puis honnêtement, une chance que je l'ai eu puis je je, je je dis pas ça pour être quête, mais tout mais honnêtement, je l'ai dit plein de fois dans le dernier mois, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Euh, je pense que c'est très important tout le temps dans la vie de bien entouré, mais qu'on vit une grosse étape comme ça, d'avoir les bonnes personnes l'entour de nous, qui sont là pour nous aider, que ce soit pour nous écouter, nous parler, rien faire, peu importe. Euh, il a été d'une très grande aide. Euh, ma meilleure amie, d'ailleurs, aussi, je pense que c'est important de le nommer. Euh, elle aussi qui a vécu un deuil de son papa. Fait que je pense que j'étais bien entourée par des gens qui comprenaient les émotions que je vivais puis qui n'ont pas, justement, essayé de me mettre de la pression dans ce que je vivais ou essayé de me pousser vers un sentiment ou un autre. Euh, donc, tu sais, quand je vous disais... Euh, tu sais, j'avais l'impression que c'était un petit peu pire, entre guillemets, euh, dans ma tête. C'était que les émotions typiques euh, de deuil, ben moi, je les passais toutes en une heure, en repeat, dans ma tête. fait que c'était quand même un peu exaspérant. Vous allez me dire, tous les deuils sont, sont comme ça, mais il était... J'avais l'impression qu'il était une coche de plus, puis que même mon chum m'écoutait parler, puis il était comme... Ça va vite dans ta tête plus qu'à l'habitude, là, puis... D'autant que des fois, je peux en rire, que je fais mille scénarios dans ma tête, ben, c'était vraiment pas facile de me faire mille scénarios face à quelque chose ben, que j'avais aucun contrôle et je pouvais rien changer. Ben, les émotions, il ben, y avait la frustration. C'est la frustration de ne pas comprendre pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça t'arrive à toi, pourquoi maintenant. Mais ben, toutes ces questions-là, -là, c'est des questions que tu n'auras jamais les réponses parce qu'il n'y en a pas, puis qui sont horribles à revirer, mais je pense que c'est des questions, est, on est habitué en tant que TDAH à survirer les choses qu'on nous a puis ben ça, j'ai reviré beaucoup dans ma tête avec aucune réponse, puis c'est rough. Puis comme j'ai souvent dit, moi, je fais de l'anxiété de performance. Puis pour une personne qui fait de de performance, ne pas avoir la réponse, c'est horrible. Fait que je l'ai revirais dans ma tête, on dirait, de toutes les façons, en espérant qu'un jour, j'allais avoir la réponse. Puis ben ça fait un mois, j'avais toujours pas la réponse. Maintenant, je comprends un peu plus que je l'aurais pas, puis je l'accepte un peu plus, puis c'est correct, je pense. Il y a aussi le déni euh, de penser qu'elle va revenir. De penser qu'elle allait rentrer dans la chambre, que le matin elle allait me réveiller de la façon qu'elle faisait, de... que j'allais tourner le coin et qu'elle allait être là. Mais puis je m'excuse, je suis un peu émotive, je vais peut-être la voir chambre en l'autre. Euh... fait qu'il dénie de dire c'est pas vrai ou ça va arriver ou c'est juste un mauvais rêve. Ça aussi, ça respire dans ta tête vraiment beaucoup. Puis on dirait que, j même si au fond moi, je savais que c'était pas possible, on dirait que j'essayais dans ma tête de toutes les façons. De trouver une façon que j'allais soit pouvoir la ramener ou que ça n'allait pas être vrai, comme si j'allais créer un univers tout d'un coup, que cette chose-là n'était pas arrivée. Bien, ça peut pas. Encore une fois, c'est des choses que quand je pense au TDA, là, ou TDH, ça peut spinner très, très longtemps. Je pense que le TDA, TDH, on est très bon pour justement renvoyer des scénarios dans notre tête sans fin puis qu'on sait qu'ils n'ont pas nécessairement de réponse. On le fait au quotidien, bien là, on le fait encore pire. Ensuite, il y a eu ben, il y a le vide. Euh, les 12 premières heures, je n'ai pas dit un mot. Mais quand je vous dis pas un mot, pas un mot, pas de son, pas d'image, je m'enseigne que mon chum et ma mère amie étaient là. J'ai comme conscience qu'ils parlaient, mais c'est comme si tout ça n'existait pas. Puis pour les gens qui me connaissent, ou même les TDAH ici, si, on va se le dire, 12 heures sans parler, c'est comme phénoménal. Je n'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie. Moi, au jeu du silence, je n'ai jamais été capable de te faire plus que deux minutes. Fait que, tu sais, c'est... C'est un gros choc, un gros vide. Je pense, 12 heures, c'est que c'est vraiment, il y a quelque chose qui ne processait pas dans ma tête. C'était très difficile. Euh, puis, par le fait même, ben, ça faisait peur à mon chum puis à ma meilleure amie parce que justement, eux, ils ne parlent pas pendant 12 heures, ça fait vraiment peur. Euh, même si justement, ils m'ont pas poussé, etc., ils m'ont laissé, mais clairement, ils me surveillaient parce qu'ils avaient peur de comment ça pouvait revirer ou terminer tout ça. Ensuite, il y a évidemment ben, la douleur. Oui, la douleur mentale, la peine, la souffrance. Mais la douleur mentale se transforme en, en douleur physique. Euh, de sentir un coup de poignard dans le corps complètement, d'avoir de, de l'anxiété épée. Puis l'anxiété, on le sait, des fois, on peut en avoir des douleurs physiques, d'avoir l'impression que ton cœur va lâcher, euh, que j'avais des points dans le ventre, etc. c'est euh, aussi de, de, de tous les bas L'incompréhension, euh, un peu dans le genre de la frustration au déni un peu, mais de se poser plein de questions... Euh, de tout remettre en doute. De... Encore une fois, je pense qu'on se fait beaucoup de scénarios dans l'anxiété en étant TDAH, de... Ben, de se mettre à douter de tout. Est-ce que quelqu'un d'autre va mourir? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu vas t'en remettre un jour? Ça aussi, ça partait vraiment dans, dans tous les sens. Puis Même si j'essayais de me rendre ici, là, je pense que la différence entre TDAH TDA, puis peut-être pas, le deuil est tout aussi grave, il fait tout autant de peine. Mais j'ai l'impression, puis ces phases là passent toutes dans la vie, même de quelqu'un neurotypique. Mais je pense qu'en étant neurodivergent, ils il revirent peut-être. comme je disais, une petite coche plus intense, mais plus rapidement, plus intense. J'ai de la misère à m'exprimer aujourd'hui, mais j'espère que je suis claire. Puis en aucun cas, je veux diminuer aucun deuil là, dans cet épisode-là. c'est pas ça euh, du tout. Puis, euh, je sais pas pour vous. Je suis sûre que oui, j'ai déjà eu certains d'entre vous qui m'ont écrit. Je pense moi je l'ai vécu la plupart des gens avec TDA, TDAH anxiété que je connais l'ont vécu on a je sais pas si je pense pas que c'est une tendance je pense en fait c'est vraiment pas une tendance c'est un sentiment de se sentir seul et incompris dans notre vie euh, d'où le pourquoi moi j'ai participé au podcast là pour me sentir ben, un peu moins seul puis qu'il des gens comme moi se sentent moins seuls puis qu'on ait un peu une espèce de communauté dont on sait justement qu'on n'est pas tout seul à vivre ça euh, ben là je le vivais beaucoup dans le puis malgré comme je disais ben, j'avais mon chum qui était là à chaque jour avec moi puis qu'il a vécu un deuil, puis on s'entend un méchant gros deuil, là, ton père quand tu es adolescent. Puis malgré tout, je me suis jamais sentie autant seule et incomprise. Peut-être que vous allez me dire que ça, c'est un classique deuil, je ne sais pas. Peut-être que c'était justement un refoulement de TDAH que j'ai vécu beaucoup dans ma vie, dont on a une tendance à se sentir seule. Puis que je partageais tous mes questionnements dans ma tête, puis que mon père me disait, ils, ils sont quand même intenses tes questionnements. que Même si c'est des émotions valides, comme je vous disais, que chaque personne dans un deuil vit... Bien que je les revirais tellement d'une façon intense qu'il y avait peut-être de la à me comprendre ça me faisait sentir encore plus seule. Euh, je pense aussi en ayant un TDAH, on a peut-être tendance à se refermer puis à vivre les choses tout seul, étant donné qu'on euh, on a peut-être été habitué à cacher un peu comment on se sentait pour ne pas se sentir diminué dans la société, etc. Fait que j'ai peut-être une tendance à vouloir me refermer sur moi puis surtout quand je ne comprends pas. Euh, donc, c'est ça. Donc, ce feeling-là, il était très présent là, dans les dernières semaines. Puis, c'est un feeling que, honnêtement, j'avais vraiment fait la paix avec depuis quand même plusieurs années. De... Je me sentais quand même moins seule, je me sentais moins comprise parce que, justement, j'avais arrivé à mettre le doigt sur les bobos, entre guillemets, d'étudage, de, de créer une communauté avec vous, etc. Mais là, il est vraiment revenu. Euh, il est encore un peu présent. J'essaie à tous les jours de, de, de retravailler ça, je pense. Je pense que c'est la preuve que comme beaucoup de choses dans la vie, mais qu'un TDA, TDAH, il y aura toujours un travail à faire, peu importe, tu penses les progrès que tu as faits après ça, il y a des, des choses qui vont arriver dans ta vie, puis que tu as l'impression que tu vas « régresser », entre guillemets. Puis ça, je l'ai dit beaucoup à mon copain dans les semaine semaines, j'avais l'impression que plein de progrès par rapport TDAH, mais même par rapport d'eux, j'avais l'impression que j'avançais puis je reculais, je jouais à serpent échelle. Fait que, je pense que ça, c'est correct de le nommer, puis c'est d'accepter que tu vas vivre ça. Puis... Je pense quest ce qui m'a aidé à traverser les dernières semaines, puis c'est ça aussi, je pense surtout que je veux que vous vous reteniez, en fait, c'est du podcast, euh, parce que, tu sais, un tu va toujours avoir de la peine, il n'y a pas de formule magique, puis je ne vous apprendrai pas à ne pas avoir de peine si ça vous arrive. Je pense que c'est plus qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider dans ces situations-là. Donc, je pense quelque chose de super important même qui, selon moi, devrait être la priorité, puis je vous dis ça, puis je sais que ce n'est pas toujours facile à faire, puis dans ça, c'est dans différentes sphères de la vie, mais c'est de s'écouter. Euh, je pense que c'est la chose numéro un à faire dans toute l'histoire de sa vie, mais encore plus dans un deuil. Euh, c'est juste de s'écouter, d'écouter ses émotions, ses besoins, ses envies. Si tu as le goût de dormir toute la journée, si tu as le goût de manger un gâteau complet ou de ne pas manger ou de ne de pas travailler, d'écouter un film, de rien écouter, de parler, pas parler, fais juste écouter ce que toi tu as besoin et puis fie toi pas à ce que tu penses que tu devrais faire, soit par rapport au livrable que tu as, que ce soit au travail, à l'école, etc., ou ce que les gens te disent que tu devrais faire. T'sais, moi, je me suis fait dire, « Il ne faut pas que tu restes dans ton lit trop longtemps parce que si c'est ça... » Moi, je vais vivre les choses comme moi. C'est sûr puis je comprends que les gens disent ça parce qu'ils s'inquiètent pour nous ou s'ils veulent que tu ailles mieux, mais je comprends que ça faisait deux mois que je n'étais pas sortie de mon lit, que là, je pourrais avoir une petite intervention, mais ça fait trois jours. Moi, dans mon monde à moi, j'ai le droit de passer trois jours dans mon lit si je veux. Euh, ça, mais je pense que vraiment, c'est important de s'écouter. Puis, tu sais, si tu as besoin de pleurer, de manger, de manger as faim, tu sais, si tu veux pleurer pendant une heure, fais-le. Tu Il sais, n'y a pas de, de barème de quoi que ce soit. Je pense que tu fais juste le vivre, peu importe. Tu t'écoutes. Puis ça va vraiment t'aider. Moi, c'est ce qui m'a aidé. Puis mon chum a dit tout au long force-toi pas à rien, écoute-toi, on fait ce que tu veux. Tu veux qu'on invite des amis, on va être des amis. Tu veux être tout seul, on va être tout seul. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé justement à me déculpabiliser parce que je parce qu'en général, on a tendance à se mettre de la pression sur tout dans la vie. Puis là, par rapport à ça aussi, on se compare, ben aussi peut-être, telle personne, après une semaine, fait ceci ci ou ça. ou Mais fais juste des choses pour toi, puis that's it, pour vrai. Autre aussi petit conseil moto je ne sais pas comment les appeler, euh, ne pas se presser. Vis chaque émotion à la fois. Euh, essaie pas de sortir de ces dernières-là trop vite, honnêtement. Puis je le sais, c'est pas le fun de se sentir de même. On a, on a hâte d'aller mieux, on dirait. Autant qu'on sait que c'est valable, qu'on a hâte d'aller mieux, parce que je pense pas qu'il y a personne qui aime vivre ça. Mais, tu sais, au fond de nous, tu sais que Moi, en tout cas, moi, je me disais, au fond de moi, je sais que j'irai pas mieux c'est dans une semaine. Fait que pourquoi j'essaye de me mentir puis me presser à quelque chose que c'est pas vrai, qu'au pire je vais juste refouler, puis que dans... Un mois, deux mois, six mois va revenir me fesser d'en face parce que j'ai juste essayé de cacher des émotions puis de me ou de me presser à vivre des choses que j'étais pas prête. Euh, c'est OK de vivre tes émotions puis de prendre le temps pour toi puis de vivre les choses à ta façon puis à ta vitesse. Comme je dis, là, je pense pas qu'il y a une formule magique puis une façon de faire les choses, mais je pense que c'est important, comme je disais tantôt, de t'écouter, pas de presser, d'aller à ta vitesse. Tant mieux si toi, en trois jours, tu es up running. Si c'est une semaine, deux semaines, deux mois, trois mois, puis tant mieux, si tu penses pendant un mois, ça va mieux. Puis à un moment donné, hop, t'as une petite rechute. C'est correct aussi, c'est de s'écouter. Euh, c'est vraiment OK. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de la vie, là, pas juste le deuil, mais c'est vraiment OK de vivre ses émotions puis de s'écouter. Je pense que ça peut servir. servir. Honnêtement, les conseils de ce podcast-là se transfèrent dans toutes les sphères de la vie. Là. Euh, puis de ne pas refouler ses émotions. Je pense que c'est super important aussi, puis de juste les accepter. Puis ça fait mal d'accepter ces émotions, ça fait mal parce que c'est de réaliser puis d'accepter que c'est vrai, tu sais. mais il faut le faire. Puis je sais que ça, c'est pas facile, ça sera pas facile, je vous le dis, parce que je suis encore un peu dans ces étapes-là. Puis, bien, comme je disais tantôt, ben, avec un TDAH puis l'anxiété de performance, moi, j'aime les choses qui bougent vite, que ça aboutit vite, j'aime que tout fonctionne puis ça a toujours été le même dans ma vie, puis j'aime avoir le contrôle puis là, pour une des premières fois dans ma vie, bien, j'avais vraiment pas le contrôle. Puis vraiment pas, là. C'est pas juste, tu tu travailles avec des collègues, fait que t'as pas le contrôle sur tout, mais tu as le contrôle sur... Tu sais, mettons, je suis en retard dans ma job ou je veux que ma job soit finie, tel projet soit fini, ben au pire, moi, j'ai le contrôle de je vais travailler toute la nuit ou je peux avancer mon projet, etc. Mais ça, j'avais pas le contrôle. j'ai pas le C'était pas une switch on-off, genre, j'ai plus de la peine, j'ai de la peine ou je suis plus fâchée, etc., euh, Puis ça, c'était quand même difficile pour moi d'accepter de lâcher prise, euh, accepter que j'avais pas le contrôle sur quelque chose aussi d'intense que ça. C'est pas juste que j'ai pas le contrôle là, sur ce que je vais manger pour souper, là. sur autant d'émotions qui venaient, veux, veux, pas prendre 98 de mes pensées que j'avais de la misère à, à travailler, à même manger, etc. Fait que c'est difficile, mais il faut juste l'accepter, lâcher prise. Euh, ben que c'est ça, puis que je pense plus vite on accepte et on lâche prise, plus vite on passe à la prochaine étape aussi. Euh, tu sais, si tu te retiens trop contre les émotions, ben je ne pense pas que tu vas être capable de passer à la prochaine étape. Euh, une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, je pense, puis qu'il y a peut-être des gens qui ont tendance à faire le contraire, puis je peux totalement y comprendre, mais moi, ce qui m'a aidée, puis mon chat m'a poussé, beaucoup poussé à ça, parce qu'il m'a dit que ça l'a aidé c'est de se rappeler les beaux moments. Pas se fermer au bonheur, à l'amour, aux relations, de réadopter un animal un jour, puis de ne de, de pas oublier cette personne-là dans ta vie puis tous les beaux moments que vous avez eus ensemble. Puis c'est juste de... Puis je pense que c'est facile de vouloir bloquer ça parce que d'y penser, ça fait de la peine. T'sais. Moi, ça me faisait de la peine d'en parler, mais en même temps, ça me faisait aussi du bien parce que ça te rappelle que ce que tu as vécu, c'était vrai, puis que ça t'a apporté du bonheur, puis que ça, peu importe la peine, le bonheur ne partira jamais peu importe la peine que j'ai en ce moment, ben, je vais, les 18 années avec tes sœurs vont toujours rester là. Puis à mes yeux, les 18 années valent plus que quelques mois de, de tristesse et de douleur. Puis, les, puis dans, dans quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas, euh, la douleur, elle, je m'en souviendrai plus tant. Mais le bonheur, les bons souvenirs, ça, c'est sûr que je vais m'en souvenir. Puis je pense que ça fait du bien aussi de se rappeler ces petits moments-là. fait que Moi, j'ai regardé des vidéos mon chat, des, des photos. Mon champion on prenait le temps. Le soir, des fois, hey, tu sentais tu sais, ça quand on faisait ça, etc. Puis personnellement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne vous dis pas que j'ai fait ça la première journée. Là. La première journée, comme je disais, je n'étais pas vraiment capable de parler. Puis j'étais vraiment dans le néant de « je ne comprenais pas ». Mais après quelques jours, quand ça commençait à se calmer un petit peu, sans dire que j'avais plus de peine, mais juste comme calmer un peu dans ma tête, ça faisait du bien justement d'en parler c'est peut-être quelque chose justement à essayer, parce que je pense qu'on a vraiment on a... La tendance peut être facile vers le ben j'en parlerai pas parce que si j'en parle pas, je le vis pas entre guillemets. Puis ça, moi, ça m'a beaucoup aidé d'en parler. Toujours on continue d'en parler ou à chaque soir on envoie un bisou à Tessa dans le ciel pour lui dire bonne nuit. Euh, nous, ça nous fait du bien, euh, Puis je pense que ça peut aider. Puis euh, comme je dis, ça peu importe la peine, ça va jamais vous enlever vos beaux moments. Fait que je pense d'essayer de focus là-dessus. Euh, sans dire que ça l'enlève toute la peine, mais de focus sur le positif peut quand même aider. Puis une phase du deuil que j'ai trouvée très difficile, bien, ils sont toutes difficiles, sont toutes pas le fun, mais une phase que j'ai trouvée um, particulièrement difficile, c'était la phase un peu de frustration, agressivité, rébellion, là, qu'on on voit souvent, euh, qu'on entend parler du moins. Euh, puis c'était pas facile, car malgré mon léger trouble de l'opposition, moi, j'ai avec le TDAH, bien, je suis une personne positive qui aiment les bonnes relations avec les gens, qui déteste le drama. J'haïs ça de déranger les gens. Puis moi, je me sauve du drama de ces affaires-là. Euh, puis je suis pas... Oui, j'ai trouvé léger position, mais je me considère pas une personne agressive ou quoi que ce soit. Fait que de me sentir dans ces émotions-là, c'était vraiment pas le fun pour moi. Honnêtement, je trouvais ça quasiment pire que la partie de grosse douleur puis de peine. Parce qu'on dirait que la peine, j'étais capable de la comprendre... La frustration, la douleur, tu sais, pour que je le dit à mon chien, je sais, quand je comprends pas, c'est pas moi, puis j'aime pas être demain, tu sais, j'étais capable de dire, genre, c'est pas moi, puis malgré tout, lui, comme je disais, il a été là, puis il me l'expliquait bien, puis il me disait que c'était une passe normale, puis même, il me le dit, puis il était comme, ça allait trop bien, entre guillemets, Alex, depuis deux semaines. Je l'attendais, justement, vu que lui, il y a eu l'expérience probablement, il me dit, je l'attendais parce que je pense que ça allait trop bien. Je sais pas si probablement j'ai essayé de le cacher un petit peu, puis là, la frustration est revenue, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais. On dirait que, justement, euh, c'est comme revenu en frustration, puis euh, lui, il savait que ça allait arriver, puis je pense que chaque phase du deuil est valable, puis il faut la vivre. Euh, donc, c'est ça. fait que, um, Ça a été très difficile pour moi, cette phase-là, parce que c'était vraiment pas des émotions que j'étais habituée de vivre. C'est de la peine, j'en ai déjà eu, puis je sais c'est quoi. Fait qu'on dirait que c'était plus facile pour moi de vivre de la tristesse que vivre de la grosse frustration rien. C'était quasiment comme euh, mon chum aurait déplacé mon verre d'eau sur la table puis ça me fâchait, là, littéralement. Euh, j'ai fait une crise de panique et de larmes parce qu'un magasin où je m'en allais avec mon chum était fermé quand il était censé être ouvert, mais une crise que je ne comprends même pas que j'aurais fait ça normalement pour quelque chose d'anodin comme ça. Mais j'avais l'impression, puis j'ai dit à mon chum que on m'enlevait encore une fois, parce qu'on allait chercher quelque chose en lien avec ça. Je, je vais vous parler plus loin, mais j'ai dit à mon jeune, mais on m'enlève encore de ça dans ma tête. Les émotions, ils partent, quand je disais, de, de tous les bords. C'était. Um, puis c'est justement, je pense c'est là aussi que mon chum a compris que peut-être dans ma tête de TDAH, le deuil avait été une coche de plus, parce que lui aussi, malgré le gros deuil qu'il a vécu, on dirait qu'il n'arrivait pas à comprendre certaines émotions. Puis même, il me l'a dit, puis ça, ça m'a fâché. Puis je pense après c'est excusé, puis on ne rentrera pas tout ça là-dedans. Mais de... il me semble c'est intense ce que tu fais, Alex, en ce moment. Puis ça, ça m'a fait flipper encore plus. Puis. puis Pourtant, il est tellement d'aucune méchanceté, puis il comprend tellement le deuil, justement. Mais je pense que c'est peut-être là l'espèce de différence que je vous disais, de, comme dans la tête d'un TDAH, les scénarios ils étaient vraiment plus intenses. J'étais rendue fâchée après la compagnie, puis la madame au téléphone, il m'avait dit que le magasin était pas ouvert, puis moi, dans ma tête, ma vie était complètement finie. C'est souvent des scénarios de TDAH que j'ai fait dans ma vie d'extrapoler de un point extrême. C'est là vraiment que j'ai compris de oh boy, comme. Il y a clairement du TDAH dans le deuil qui rend ça... Euh, euh, funky, comme je disais tantôt. Donc, cette phase-là, elle est normale aussi. Puis je pense un conseil que je peux vous donner qui est super important, c'est de communiquer avec vos proches. Je pense... Essayez pas de, vi de pas vivre ces émotions-là de frustration, même si vous les aimez pas comme moi. Puis faites juste le dire. c'est dites-le, écoutez... Moi, je suis dans cette phase-là en ce moment, je suis un peu plus à pic, je m'excuse si je suis à défoncer, je parais bête. Et moi, je l'ai nommé aux gens proches de moi, au travail, etc. Je me sens quand même très en fleur de peau, prenez-le pas mal si peut-être que je flippe sur des choses. Non. Puis, de quand même faire attention, je pense que n'importe quoi d'envie, c'est de faire attention à ce qu'on fait. Mais je pense que quand on le nomme, bien, les gens ils vont comprendre, vont peut-être faire plus attention aussi en sachant ça. Puis, puis regarder qu'est-ce qu qui pourrait justement te faire vous faire trigger. Fait je pense que dans la vie, on est toujours gagnant à communiquer nos émotions comme on se sent, peu importe les situations de la vie. Fait encore plus là. Puis, c'est ça. Donc, tu sais, vos proches aussi, ils vont être là pour vous. Ils sont là pour vous. Puis, ils vont vouloir faire ce qui est bon pour vous. Fait que, tu sais, si vous leur dites pas comment vous sentez, eux, ils pourront pas comprendre. Puis, je pense qu'un deuil, on a tendance à être beaucoup dans notre tête aussi. Fait que si on ne verbalise pas, ben, ça va être très difficile pour eux de comprendre. Puis comme je disais, il n'y a pas une, une personne qui vit les étapes de la même façon. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme ben, à deux semaines, on va être dans telle phase, puis à trois semaines, dans telle phase. Fait que les gens, ils ne pourront pas trop savoir vous êtes où. Puis des fois, les phases, ils vont peut-être recommencer à zéro. Euh, ça peut vraiment partir dans tous les sens. Puis je pense que quand tu arrives à l'étape d'accepter, c'est là que ça devient difficile. Moi, je pensais que ça allait être l'étape « facile », entre guillemets, dans le sens d'accepter, ben, c'est le début d'un nouveau monde euh, puis que ça va être la moins pire que, que le déni la frustration puis les grosses larmes. À mes yeux, c'était le pire, c'est la pire, et je suis encore un peu dedans. Euh, pour moi, ça a été comme une grosse semaine de, de, de larmes, d'arrêt, de vides, douleurs au tout début. Euh, je pense qu'il est tout à fait normal. Ensuite... Je me disais que j'allais peut-être un peu mieux, honnêtement, après une semaine, sans dire que j'allais pas mieux, je sais que j'allais pas mieux, mais on dirait que je revoyais un peu du positif à la vie, puis des choses me faisaient rire, puis j'avais un feeling en dedans de moi euh, que ça allait tranquillement mieux. Puis finalement, ça a bougé très, très vite vers la frustration. Il a été ça, quand même, un bon deux semaines de toute me fâche. J'avais le goût de me poigner littéralement avec tout le monde. Quelqu'un m'aurait dit allô dans la rue, puis je pense que j'aurais voulu l'envoyer chez Je sais pas pourquoi, je, je pense qu'il n'y a rien à comprendre. Euh, puis ensuite, ça s'est calmé. Puis là, tu te dis, j'ai un peu moins mal, j'ai passé la grosse tristesse, le déni, la frustration, ça va aller pour le mieux. J'ai peut-être guéri un petit peu, puis c'est là que ça hitte. Accepter. Accepter, c'est pas seulement raser ce que tu as perdu cette relation, c'est accepter que ta vie, elle sera plus jamais pareille. Puis c'est pas vrai qu'elle va revenir. Tu sais, les gens se comme à un moment donné, ça va se tasser, ça va revenir comme avant. Ça reviendra jamais comme avant, tu as perdu quelqu'un qui était dans ta vie. Oui, tu vas pouvoir recommence à être heureux, puis comme... Je ne te dis pas que ta vie est finie aucunement, comme je dis moi, je suis quelqu'un de positif, mais c'est pas vrai que ta vie va redevenir comme avant, parce que c'est complètement un changement à ta vie, tu sais. Surtout, plus la personne est proche de toi, ou de l'animal, dans ce cas-là, plus la, ta relation était proche avec euh, cet être vivant-là, peu importe qui, qui est ce soit, ben plus, je pense, que ça va être difficile à accepter, parce que tu avais plus de, 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 de moments aussi avec... Euh, puis, pour moi, ça a été très difficile. Je suis encore un peu là-dedans dans le sens où euh, accepter... C'est pas juste, tu sais, j'ai accepté qu'elle est décédée Puis, tu sais, comme je, je l'ai dit, elle avait 18 ans. Elle était rendue vieille, malade. Euh, tu sais, je le comprends. Elle a vécu plus que la moyenne des chats. J'en suis extrêmement reconnaissante. Puis, ça, je sais pas, je sais pas si c'est ça de, de, dans le déni de ça. C'est pas comme si elle était morte à 2-3 ans ou quelque chose. Tu sais, je comprends qu'elle avait 18 ans, qu'elle qu était malade. Fait ça va, mais c'est plus... Accepter dans le sens de réapprendre à vivre. Réapprendre à faire ta vie sans les habitudes que vous aviez, sans pour moi la chercher, l'attendre au coin de la porte, sans qu'elle vienne me voir le matin pour me réveiller, sans toutes les petites habitudes. Euh, puis on en avait beaucoup, non seulement parce qu'on avait de belles proximités, mais aussi parce que ben, c'est un vieux chat qui avait des besoins euh, plus intenses. Euh, elle, elle mangeait juste de la nourriture molle, fallait jouer au matin, soir, elle était n'était plus capable de monter ici devant. Enfin, il y a tellement de choses que je faisais en fonction de Tessa que là, c'est comme réapprendre à, à pu vivre, à pu les faire dans ma vie, puis que j'aurais pas. C'est juste que je plus là parce qu'elle euh, se fait garder chez mes parents parce que je suis en voyage. J'aurais juste pu aller faire. Euh, c'est réapprendre de, à faire les choses autrement à réapprendre un, euh, une vie sans elle sans cette personne-là que as perdue puis je pense que ça c'est difficile puis ça c'est la vraie acceptation c'est que maintenant bien, tu dois recommencer un peu une vie puis une façon de vivre puis des habitudes sans, sans elle t'sais, moi c'est ça qui était difficile pour moi parce que c'était super contradictoire dans ma vie de bien, là, changer mes habitudes c'était comme si je l'oubliais mais en même temps, je n'ai pas le choix de changer mes habitudes. Je ne vais pas continuer à donner un, un plat de nourriture dans le vide euh, qui va se gaspiller. Ou, moi, c'était très contradictoire dans ma tête aussi de Ben, je voyais son petit panier, par exemple, dans le salon. où Elle avait une petite tente aussi, plein de puis Puis les voir, ça me brisait en deux. Puis la maman, j'ai mon chien, m'enlever, enlever, ça me fait trop de peine à chaque fois j'arrive dans une pièce puis il y a quelque chose. Puis là, après ça, ça m'a brisé doublement de voir le vide. ben normalement, il y aurait le panier, là. Pourquoi il n'y a pas le panier? Puis de, de penser à des choses comme ça. Fait que, tu sais, tu sais quand je vous disais que les émotions, ils flippent d'un bord puis de l'autre, là, c'est beaucoup ça. Puis, puis c'est ça, réapprendre. à vivre des habitudes de enlever tranquillement ces petites choses-là puis essayer de les réintégrer avec autre chose. Puis de c'est la peine d'accepter parce que tu te dis, ben chaque action que je vais enlever, c'est comme si t'enlevais une petite parcelle d'elle dans ta vie. Puis, tu sais, pour ça, ça, c'était quand même très difficile d'accepter ça puis de, de, de le faire parce que... Puis je sais que c'est pas ça au fond de moi parce qu'elle va toujours rester dans mon cœur puis dans ma tête, mais c'est comme s'il veut pas, tu t'enlèves des petites parcelles dans ta vie. fait que ça, c'est très difficile. Honnêtement, pour moi, c'est l'étape la plus difficile, euh, même si je trouvais ça difficile d'être fâchée à rien, mais finalement, c'était... Plus facile que vraiment accepter parce qu'accepter, c'est te regarder dans le miroir puis te dire que ben, ça va être ça là, maintenant, la vie. Il n'y a plus de, de going back. Tu as pensé la force de peut-être qu'elle va revenir, puis de l'halluciner, puis penser qu'elle est là, puis que tu l'entends m'y aller. C'est ça maintenant. Euh, puis, comme je disais, ben, personnellement, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de garder une, une place pour elle dans mon quotidien. C'est euh, ça que je n'allais pas garder des paniers vides, puis tout ça, je pense, ça m'aurait juste fait plus de peine, puis ce n'est pas ça que je vous dis. Mais de garder une petite place, je pense, pour la personne qui a quitté. Euh, puis une place qui empêcherait pas de vivre mon deuil ou de continuer ma vie, tu sais, c'est pas de rester justement dans le déni, etc. Mais c'est juste d'avoir le sentiment qui est encore ici. Euh, Puis ça, je pense que vous la trouvez à votre façon, selon la place que vous voulez accorder à la personne, à la, la façon que vous voulez aussi, selon vos, vos traits de caractère, votre, euh, ce que vous faites dans la vie aussi. Moi, il y, y a quelques petites choses, tu sais, que j'ai faites pour lui garder une place, entre guillemets. Comme je dis, de toute façon, elle va toujours être dans mon cœur, dans ma tête. Mais dans mon quotidien, un peu dans la maison, pour que ça soit moi, dans mon deuil, je trouvais ça moins difficile comme ça. Euh... Puis quelque chose qui m'a grandement aidé, justement, je vous parlais tantôt le magasin que j'ai foupé. Euh, un grand merci à, à mon amie Cine pour la recommandation. C'est elle qui l'a recommandé euh, à mon chum. Puis euh, elle, ça l'a aidé dans, dans un deuil parce qu'elle a eu. Euh, c'est mon petit toutou que j'ai appelé Choupette. Euh, Choupette, c'est un toutou personnalisé. Euh, que moi, j'ai choisi un chat blanc, parce que Tessa était un petit chat blanc, euh, où tu, tu, tu construis le toutou, là, c'est... Pour ceux qui vont peut-être le demander après, c'est un univers toutou, il y en a un peu partout, puis je savais que tu pouvais construire des toutous, mais je ne pensais pas que tu pouvais les pousser comme ça, puis c'est vraiment de belles recommandations de, de Cine de m'avoir fait ça. Bien, en fait, elle l'a fait à mon job euh, Puis tu mets un petit cœur à l'intérieur avec un mot de ton choix, moi, c'est écrit « best friend », puis que j'ai mis avec du poil de Tessa que j'avais de doudou, de, 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 de panier. Euh, puis tu le mets dans le cœur du petit toutou. Fait qu'il est vraiment placé au cœur. Fait que c'est vraiment comme le cœur avec le paloté Fait que c'est comme une petite parcelle d'elle. Et euh, le plus beau, euh, la danse, c'est que tu peux enregistrer un son. Euh, donc moi, j'ai mis un enregistrement que j'avais, tu sais, un vidéo. Pour ça, il faut des vidéos, des voix, quelque chose. Mais euh, j'avais un enregistrement d'un vidéo que mon chum m'avait envoyé à donné quand j'étais en voyage de lui qui parle puis qui dit. « Tessa, dis allô à maman. » Puis Tessa qui répond, puis dit « tu tennuies tu une maman? » Puis elle répond, puis un peu de, 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 de petites, euh, des petites phrases comme ça. Puis elle miaule vraiment, puis c'est le classique de ses miaulements. Puis c'est comme un double bombe au cœur, parce que j'ai l'avoue aussi de mon chum pour moi, qui est très rassurante. Puis vraiment, le petit « dis allô à maman », puis qu'elle répond. Fait que c'est quand je m'ennuie, quand j'ai de la peine, je me sens pas bien, bien, j'appuie sur le tout tout, puis mon chum qui dit « dis à maman ». Fait que j'ai vraiment l'impression que Tessa me parle, puis qu'elle est là avec moi, fait ça fait du bien. Pour moi, c'est honnêtement ce qui manquait pour m'aider à aller un petit peu mieux, euh, parce que je me sentais quand même vide. Puis je pensais que c'est normal, mais je m'ennuyais beaucoup. Puis ça, je le dis à mon chum de, t'sais, pouvoir la serrer. Des fois, j'étais comme, j'sais, parce que quand j'allais pas bien avant, j'arrivais à la maison, j'avais une mauvaise journée, peu importe, je me sentais stressée, je la prenais dans mes bras, puis elle me faisait du bien. Puis c'est ça que je dis à mon chum de. J'ai l'impression, oui, elle, je m'ennuie d'elle en général, sa personnalité, tu mais de pouvoir la serrer puis d'avoir le feeling de comme la série tu sais pas comme regarder des photos vidéos même si ça ça fait du bien mais c'est pas pareil fait maintenant de pouvoir serrer la petite choupette dans mes bras euh, ça fait vraiment du bien puis tu sais je suis pas naïve je sais que c'est pas comme elle puis ça sera jamais comme elle puis en aucun cas je pense qu'il faut essayer de remplacer quelqu'un qu'on a perdu d'une façon ou ce soit euh, tu sais c'est juste pour mettre un petit bon moi je me dis pas que c'était ça je me dis juste au contraire que c'est ça en fait qui a... qui l'a envoyé ici pour prendre soin de moi. C'est comme une acolyte à tes soeurs pour m'aider au quotidien, euh, vu qu'elle m'a surveillée de plus haut. Euh, c'est de même que moi, ça me fait du bien. Puis, comme je disais, peu importe le deuil que vous vivez, il vaut la peine, peu importe la relation que vous avez, que ce soit justement un animal, un humain. Moi, je pense que les animaux font complètement partie intégrale de notre vie puis que c'est autant des deuils que les humains. Euh, on passe souvent plus de temps avec nos animaux qu'avec bien des personnes dans notre vie. Euh, puis chaque personne vit ses émotions à sa façon. Puis essayez pas de faire comprendre à quelqu'un ce que vous vivez. Oui, vous pouvez essayer de communiquer, mais tu sais, si la personne peut la comprendre, ou. Puis c'est correct aussi, des fois, de ne pas être capable de mettre des mots sur chaque émotion dans sa tête. Puis même, de pas comprendre ce qu'on vit. Ça aussi, là, d'accepter ça. Moi, ça m'est arrivé beaucoup dans le dernier mois de juste dire, je ne sais pas ce que je veux. Puis je sais pas ce que je pense. Puis je disais, ben j'ai le goût de voir des amis pour me changer d'idée, mais j'ai pas le goût de parler, je vais être tout seul. Puis de. Tu sais, de juste accepter, se laisser vivre un petit peu tout ça. Puis de. Si que quelqu'un a pas l'air de comprendre, ben tout bas on s'en fout. Puis, tu sais, moi je me suis fait dire, ben y a du monde qui m'ont dit, ben c'est juste un chat, genre, tu sais. Mais ben, ok, arrête-toi pas à ça, fais-toi pas du mal pour ça. Puis c'est ça, ça veut dire que c'est juste pas les bonnes personnes dans ta vie probablement, puis qui ont, qui comprennent juste pas. Euh, fait que, écoute pas ces gens-là qui essaient de soit dévaloriser ou whatever, ou les gens aussi qui disent ben, que tu devrais te sentir d'une façon ou d'une autre selon la période dans ton deuil, le nombre de semaines, de jours que ça fait. Encore une fois, tu vis les choses pour toi, puis It, parce qu'au final, il y a juste une personne qui comprenait vraiment cette relation-là, avec qui comprenait la relation que tu avec cette personne-là, puis c'est toi, puis elle. Fait qu'il n'y a pas... Tu sais, c'est tout. That's Puis, euh, c'est ça. Donc, <coughs> excusez-moi. Donc, euh, c'est ça, un petit épisode quand même rapide. Je pense je pense j'ai un peu perdu la notion du temps. Je suis même plus trop sûre. Mais j'espère que ça a été intéressant, entre guillemets, pour vous, dans le sens où... Euh, euh, ça pourra peut-être en aider quelques-uns, comme je disais, même si je ne vous souhaite pas d'être dans ces émotions-là prochaine fois. Mais malheureusement, c'est une chose normale de la vie. S'il y a une seule certitude dans la vie, c'est que tout le monde va mourir. Mais je pense que quand, peut-être, il y a certains aspects de même, quand on est bien entouré, on a des gens qui comprennent peut-être les forces de deuil Moi, ça m'a beaucoup aidé. Non, je ne sais pas ce que je, comment je les aurais vécu si mon chemin n'était pas été là et qu'ils ne les avaient pas aussi bien compris. Fait que Je me suis dit que peut-être de le communiquer avec vous, puis peut-être aussi de le dire que, ça se peut que vous allez vous sentir vraiment plus intense qu'à l'habitude, puis que justement, soit vos médicaments ne vont pas faire effet, vous avez l'impression que vous allez peut-être avoir régressé dans votre TDAH, etc. ben vous allez vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que moi, j'ai vécu ça. Il euh, y en a probablement d'autres qui le vivent aussi. Puis, bien, comme je pense n'importe quoi, quand on a un TDA, TDAH, on est habitué de vivre les choses un peu plus intensément. Euh, puis n'oubliez pas bien, que vous êtes des guerriers, on est fort on est capable puis on va, on va s'en sortir. Vous avez déjà traversé beaucoup avec votre TDA, TDAH, fait que vous allez être capable de traverser ça aussi. Puis comme je disais, c'est important de s'écouter, de faire les choses pour soi, à sa façon, puis de juste comme... C'est ça, de ne pas forcer rien. Je pense que c'est vraiment les meilleures choses. Puis de, de, de bien s'entourer aussi, je pense, de communiquer avec les gens qui nous apportent du bien, ou de trouver des podcasts comme ça, des vidéos, des livres, peu importe, qui pourraient vous faire sentir bien. Puis... Euh, J'espère que c'est ce que ça pourra en aider certains. Puis, euh, puis j'espère que, que ça a été intéressant. Puis, euh, petite pensée à justement Tessa, qui sera toujours dans mon cœur et dans ma tête, puis qu'elle, TDH ou Poème, moi toujours aimé Puis, parce que les animaux ne nous jugent pas, eux, peu importe ce qu'on vit. Euh, que je pense qu'au des fois, on devra prendre un peu plus d'eux, de juste aimer passionnément, et c'est tout. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Puis, on se reparle dans un prochain podcast bientôt. Merci.